0: Tieteen taustapeili. Yle. Radio Suomi.
1: Kansantietoudessa kekri eli köyri on kalentaarisesti
0: yhdistetty pyhäimiesten päivään, jolloin samanaikaisesti kiitettiin pyhiä miehiä ja muinaissuomalaisia hedelmällisyyden haltijoita, joiden esiintyminen tuona päivänä riihissä ja saunoissa vaati antamaan heille ruokauhreja.
1: Kiitokseksi hyvästä tulosta.
0: Näin juhlittiin ennen vanhaan Kekriä Kemissä. Tämä Ylen arkistojen aarreo vuodelta 1963, muutamaa vuotta ennen syntymääni. Vaikka asuinkin maalaispitäjässä, Kekri oli minulle lapsuudessani täysin tuntematon tapahtuma. Syksyn pimeämmän ajan juhlat tunnettiin päivänä. Mutta Kekri Suomessa täysin unohtunut, pikemminkin päinvastoin. Tänään Valkeakoskelle kokoontuu Taivaan naulanimisen yhdistyksen jäsenet viettämään perinteistä kekriä. Miten kekriä juhlitaan nykypäivänä, mitä muuta suomalaisen luonnonuskonnon harjoittajat tekevät ja mihin he uskovat, siitä tänään tieteen tausta peilissä. Lisäksi teologian tohtori ja etnografian dosentti Risto Pulkkinen valottaa muinaisuuskon ja kristillisen perinteen yhteisiä polkuja. Mutta ennen sitä siirrytään Valkeakoskelle jossa sauna jo lienee lämpiämässä vainajia varten. Mirka Turpenen, olet Taivaannaula-nimisen yhdistyksen hallituksen jäsen, ja tuo Taivaannaulahan ylläpitää suomalaisten ja sukukansojen luonnonuskoista perinnettä. Teillä on tänään tulossa kekrijuhlat. Joko valmistelut on tehty?
2: No kyllä, ne rupeaa pikkuhiljaa olemaan purkissa, että tarkoitus on pikkuhiljaa aloittaa tätä, Varsinaista juhlaa.
0: Millä tavalla juhlitte Kekriä?
2: No Kekriähän on ensinnäkin suun vainajien muistojuhla sekä satokauden päätösjuhla. Meillä on lämmitetty juhlasauna, jossa sitten suvun vanhemmat saa käydä saunomassa ja myöskin heille annetaan sitten osa tästä ruokapöydän antimista. ja jätetään myöskin niin omia, omia lahjoja sitten näille Kekrissä vieraileville Vainajille.
0: Minkälaisia lahjoja ja kenelle sinä aiot jättää lahjan?
2: No, oman, oman sukuni vainajille. Ja kukin ö, on olemassa tietysti jotain, mitä, mitä ajatellaan olevan niin vainejille sopivia anteja, esimerkiksi kananmunia tai muita niin kuin uuden, uutta elämää symboloivia lahjoja, mutta voi antaa sitten jotain sellaista, mikä niin kuin, Itselle merkitsee paljon, tai sitten voi antaa oman sadon näitä esikoisia niin sanotusti, eli ensimmäiset viljan hyvät tai ensimmäiset naurit.
0: Kuinka vakavasti uskot ikään kuin tällaisen kekri, kekrin viettämiseen? Että onko se perinteen elvyttämistä vai liittyykö siihen uskoa samalla tavalla kuin esimerkiksi kristinuskoon?
2: Kyllä, mä, kyllä kekri on minulle henkilökohtaisesti tosi tärkeä, tärkeä juhla, että ei tässä niin kuin Muuten suomenuskoon ei liity tämmöistä niin siinä mielessä uskomisen käsitettä niin monesti kirjauskonnoissa saattaa liittyä, vaan tämä on mulle ihan niin tapa ajatella mun maailmankuva. Että ei tässä ole näin niin sillä tavalla usko, vaan mä vaan niin ajattelen maailmasta näin.
0: Kuinka yhteneväinen usko, luonnonusko on? Onko ihmisille... Ikään kuin selvää, että että maailma on juuri tämän tapainen, jos hän on luonnonuskon harjoittaja.
2: Enpä ole koskaan sillä tavalla keneltäkään tentannut, että mihin uskot. Ei ei tämmöisessä suulliseen perinteeseen perustuvissa uskonnoissa ole tärkeää se, että että ajatteleeko kukin täsmälleen samalla tavalla, vaan tärkeintä on tämmöiset suuret linjat ja myöskin ne teot, mitä tehdään. En, 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 en koskaan tullut kyse, kyselleeksi keltäkään, että mi, miten uskot, miten ajattelet sen enempää.
0: Eli ei tavallaan ole vääräuskoisia, jos on luonnonuskossa.
2: No, luonnonuskonto on vähän huono, huono tota, sana, kun luonnonuskolla voidaan tarkoittaa mitä tahansa luonnonuskontoa. Että sitten pitäisi, niin jos viitataan tähän suomalaiseen vanhaan luonnonuskontoon, niin pitäisi sanoa tämmöinen hirveän pitkä litania, tiedetään täsmälleen, mistä puhutaan. Perinteisesti tiedetään, että mitä, mitä perinteessä on, että mitä, mitä on niin uskottu. Että sillä tavalla, jos ihan väittää vaikka, että on, on Suomen uskoista uskoa vaikka ufoihin, niin ei se, ei se sillä tavalla niin perinteisesti ole ollut.
0: Helsingin Kampissa on kappeli, joka kertoo nettisivuillaan olevansa ekumeeninen ja toivottaa kaikki tervetulleeksi uskonnosta, elämänkatsomuksesta tai taustasta riippumatta. Ö, oletko käynyt tuolla Kampin kappelissa ja voisitko kuvitella, menemisi sinne hiljentymään ja ajattelemaan ikään kuin suomalaisen perinteisen luonnonuskon mukaisia asioita vai menetkö mieluummin metsään ja etsit sieltä jonkin uhrikiven?
2: No en ole käynyt siellä, mutta tuota, eihän mikään paikka Josta ihminen sanoo, että tämä on nyt pyhä, niin ei, ei se tee siitä pyhää. Että se, että jos joku paikka on pyhä, niin siihen tarvitaan kyllä jotain, jotain muuta. Yleensä, kun sanotaan, että joku paikka on ekumeeninen, tai joku messu on ekumeeninen, niin se tarkoittaa, että se on kristinuskon sisällä ekumeeninen. Että miten joku paikka tai miten joku paikka voisikaan olla niin kuin yhtä lailla kaikille pyhä. Se on vähän vaikeaa, että varsinkin kun kristinuskossa on niin eri tavalla käsitys siitä, että mikä on pyhää, mikä ei. Taustapeili. Niin,
0: mikä kellekin on pyhää. Jätetään Mirka Turpeinen hetkeksi kekrivalmistelujen pariin ja siirrytään äsken mainittuun paikkaan. Nimittäin Helsingin kamppiin, reilu vuosi sitten valmistuneen ekumeenisen kappelin kupeeseen. Löytääkö ristopulkkinen urbaaniin ympäristöön nousseesta puisesta kappelista pyhyyden tuntua? Seisomme täällä Helsingin kampissa, siis ydinkeskustassa, uskotontieteen dosentti Ristopulkkisen kanssa. Ja ihastelemme rakennusta, joka on monelle helsinkiläiselle ja täällä käyneelle varmaan jo tuttukin. Se on puinen lieriö, nousee tuossa korkeuksiin silmiemme edessä ja on aika merkittävä näky tässä kaiken kiven, betonin ja ikkunalasien keskellä. Kristoputkinen, miltä tämä rakennus sinusta näyttää?
1: Minusta tuntuu siltä, että tämä herättää, tämä omia herättämään pyhyyden kokemusta. Näin nimenomaan tuntuu, mutta jos tätä ihan näin sitten yrittää perustella, niin kyllä kai suomalaiset ja pohjoisittain, niin pyhys yleensä on ollut aika tämmöistä karua. Ja osa aika suurinmuotoistakin. Saattelee niitä kallioita, mitä suomalaiset on kunnioittaneet ja saamelaiset, niin ne on olleet. Usein aika suuria pintoja, kuin Sastuvansalmen profiilikallio esimerkiksi. Ja sitten toinen, että ne on olleet ympäristöstä jollakin tavalla poikkeavia. Ja tämähän nyt todellakin poikkeaa ympäristöstä. Tämä on kyllä silmiinpistävä
0: rakennus. Noin kun otit puheeksi, niin minullekin tulee mieleen joku iso kallio nimenomaan aavan keskellä tai jossain rannalla. Ja joku pyhyyden olo tässä tulee jo ulkona, jota on tosiaankin... Hieman vaikea selittää.
1: As- assosiaatio Astuvan Salmen kallioon ei ole ihan kaukaa haettu. Samalla tavalla se nousee myöskin sieltä, pystysuoraan sieltä, sieltä ö, järvestä ja, ja kohoa tosiaan, kun ikään Osatko
0: Osaatko kuvitella, että joku esi muinainen mies tai nainen tulisi tähän? Tunsisiko hän pyhän
1: kosketuksen? Aivan varmasti. Siis jos on lupa niin eläytyä ja, ja kokeilla mielessä, miten se voisi mennä, niin uskon, että hän tässä. Hän, hän kokisi tässä tarvetta uhrata ja rukoilla niitä, niitä tuompuoleisia olentoja, joista hänen, hänen pela, elantonsa riippui.
0: Keskustelemme tänään sinun kanssasi siis kansanuskosta ja muinaisuskosta ja ajattelen, että tehtäisiin pieni. Vilkaisu tuonne sisällekin. Tämä Kampin kappelihan on ekumeeninen ja toivottaa kaikki tervetulleeksi elämänkatsomuksesta tai taustasta riippumatta. Ja sinun kanssa antetaan nyt hyvä mennä tutkimaan, että paitsi olet Helsingin yliopiston uskontotieteen dosentti, olet myös etnografian dosentti Lapin yliopistossa. Oletko käynyt tuolla sisällä?
1: Nyt täytyy kyllä häpeäkseni tunnustaa, että en ole käynyt. Pitäisikö mennä tutustumaan? Ehdottomasti. mennään. Taustapeili.
0: Yle. Radio Suomi. Kekrillä ei koskaan ole ollut vakinaista kalenteriin sidottua ajankohtaa, vaan se määräytyi kulloisenkin vuoden syystoimien mukaan. Kekriä vietettiin, kun sato oli korjattu ja vuoden aika painoi päälle. Alkoi rämppä viikko, jonka aikana maaseudun liikkuva työväestö pestautui uusiin töihin. Suomalaisten ja sen sukukansojen luonnonuskoista perinnettä vaaliva olla aloittaa par aikaa loppuun loppuaan Valkiakoskella Mirka Turpeisen johdolla. Kokoonnutte Valkiakosken Kariniemen leirikeskukseen paikalle, jossa on ollut asutusta jo muinaisista ajoista ja läheisellä pellolla sijaitsee myös muinainen uhrikivi. Mm. Onko tuommoinen uhrikivi jotenkin tyypillinen suomalaisen perinteisen luonnonuskon pyhäpaikka?
2: No on liitetty, tai kuppikivet nimenomaan painajiin, että siitä on, on tietoja, että, että kuppikiville on jätetty esimerkiksi juuri näitä niin, niin sanottuja erikoisia. Eli maidon, kun maito on ruvettu saamaan, niin maito ensimmäiset pisarat ja ensimmäiset siemenet, näin ikään. Että Kun on näytelty, että se tonni, mikä ihmisillä on, niin se tulee suun painajien kautta tai heillä on siihen osansa. Niin on sitä kautta sitten liitetty siitä siitä sadosta tai muusta.
0: Mikä sai sinut alun perin kiinnostumaan luonnonuskosta?
2: No se on oikeastaan aika lailla sellainen tavallinen tarina, että, että tämmöisiä niin kuin varsinaisia uskon tuloja ei, ei ole. Se on vähän niin kuin vierasta oikeastaan, että enemmänkin sillä on aina ollut kiinnostunut luonnosta. Perinteistä suvusta ja sitten jossain vaiheessa sitten olen lukenut muistaakseni haastattelun ja, ja todennut, että näin, näinhän mä ajattelen, että tähän se on, että näinhän mä oon aina ajatellut, mutta mä en ole osannut antaa sille oikeita nimeä, että tähän se on.
0: Mitkä olivat tavallaan ne arvot ja asiat, jotka saivat nimen tässä suomalaisessa perinteisessä luonnon kun olet sen löytänyt?
2: No, sitä on vaikea sanoa, että, että ehkä niin <köhön> mutta tulee sellainen ajatus mieleen, että olen ainakin siis hyvin nuoresta asti kokenut sillä tavalla, että, että mua suojellaan. Ja sitten mä muistan, että mä oon lapsena ajatellut, että se on Jeesus tai Jumala. Ja sitten sitten tavallaan jossain vaiheessa on jotenkin, mä en tiedä miten sen sanoisi niin paremmin, mutta tavallaan oivaltanut, että sitä... Et paremmin sitä kuvaa, sitä mun ajatusta kuvaa se, että, tavallaan niin kun, että se on suvun joku jäsen, joka huolehtii minusta. Että ei se, se ei tavallaan se kristinuskon määrity, määritelmä vaikka suojelusenkelistä tai Jeesuksesta tai tällaisesta, niin se ei ole tavallaan se koko totuus. Voi, voi olla, että tässä puhutaan niin samasta asiasta, en osaa sanoa, mutta tavallaan mä koen sen hyvin vahvasti, että tässä on nimenomaan kyse siitä, että suvuus vajelee.
0: Uskoon liittyy yleensä myös jonkinlainen pyhyyden kokemus. Onko tällaista myös suomalaisessa perinteisessä luonnonuskossa?
2: Onhan se luonnollista, että jos on esimerkiksi niin keklin aika, joka on pyhää aikaa, niin, tai jos on pyhällä paikalla, niin onhan se selvää, että se ei se ole mikään ihme, että jos kokee pyhyyttä.
0: Miten tämmöinen suomalaisen perinteisen luonnonuskon harjoitus näkyy jokapäiväisessä elämässäsi sinulle?
2: No sitä on ehkä silleen vähän vaikea lähteä pilkkomaan yhtäkkiä, että kun se on, se on tavallaan niin osa elämää, että se ei ole niin elämästä irrallinen, Että se, se on niin näkyy mun arvoissa, mun valinnoissa, mun, se on, se on niin osa minua. Mutta jos niin konkretiaa hakee, niin tietenkin ihan luonnon ja esivanhempien kunnioituksena öö, kodinhaltian paikanhaltijoiden muistamisena, luotuusjuhlien viettämisenä.
0: Mitä muita juhlapäiviä suomalaisessa perinteisessä <köhö> luonnonuskossa on kuin kekri?
2: No, on olemassa niin kuin isompia vuotuisjuhlia, niin kuten esimerkiksi Laskijainen, Hela, Juhannus juuri juurikin kekri. Mutta sitten on hyvin paljon pienempiäkin päiviä, esimerkiksi Jyrinpäivä keväällä, joka on ollut karjan uloslaskupäivä, mutta jolloin on myös sitten muistettu kodinhaltioita.
0: Mietitkö itse jollain tavalla Jyrinpäivää?
2: Kyllä, kyllä muistan kodinhaltia silloin myöskin.
0: Kekri juhliminen on selvästi hieman ikään kuin nousussa. Onko se jonkinlainen vastaisku Atlantin ylitulleilla Halloweenille?
2: Niin, se on, se on ihan mielenkiintoinen kysymys, että tavallaan mistä tämä mistä tulee. Tavallaan nyt on... On, on myös huomannut tuon saman, että on, joka paikassa tulee sitä, että vietämme kekriä, tai että kekri tulee. Sitä on vaikea sanoa, että mistä se, mistä se tulee. Ehkä, niin, ehkä toivoisin, että tavallaan se liittyy siihen, että hiljalleen on ollut tavallaan pientä merkkejä, että, että aletaan arvostamaan omiakin perinteitä enemmän ja ehkä sitten osa ihmisistä niin haluaa viettää enemmän kekriä kuin halloviinia joka on kuitenkin niin sisällöiltään kuvasta sisällöltään aika lailla niin kuin samanlainen kuin kekri, mutta että vaan niin tuonti tavaraa. Taustapeili.
0: Halloween-perinne syntyi. Kun 1800-luvun katovuosina Amerikkaan muuttaneet irlantilaiset alkoivat juhlia pyhäinpäivän aattoa, ja englantilainen nimitys All Hallows Eve lyhentyi Halloweeniksi. Halloween-gränsää on tarjolla myös läheisessä Helsingin kampin kauppakeskuksessa, kun me päätämme Risto Pulkkisen kanssa tutustumismatkan kampin kappeliin. Näin poistumme tuolta kappelin puolelta. Valitettavasti emme voineet viedä teitä sinne mukannamme, sillä siirrymme nyt takaisin ulkoilmaan. Tuo kappelihan on hiljaisuuden kappeli ja siellä oli nytkin neljä ohikulkijaa tullut hieman rauhoittumaan. Olit ensimmäistä kertaa tuolla kappelissa, se on täysin puusta valmistettu. Se vetää hiljaisuutta, lieriömäinen muotokin tuo siihen jotain omaansa. Kirkon penkit ovat Puusta, nykyaikaista pohjoismaista muotoilua, hyvin yksinkertainen. Minkälainen kokemus tuo sinulle oli?
1: Tuntuu, että sisäpuoli vastasi ulkopuolen kokemusta. Et sama yksinkertaisuus ja karuus jatkui siellä. Se oli hieno kokemus. Kyllä siis, siis mistä, mistä pyhyys, pyhyys muodostuu niin visuaalisesti. Se varmasti riippuu hirveän paljon kulttuurista. Se jotain tai kaukoidan kulttuuria tai vaikka omalaiskatolista kirkkoa, niin, niin siellähän on monesti hyvin, 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 hyvin rikasta se koristelu ja, ja paljon värejä ja, ja, ja monesti paljon hälyäkin. Mutta, mutta meillä Pohjoismaissa ainakin, ja uuterilaisessa kulttuurissa, niin, niin pyhys usein rakentuu yli hiljaisuudesta ja, ja, ja yksinkertaisista tiloista ja korkeista tiloista.
0: Kerro jotain esimerkkiä palvelutakohteista. Ovatko ne siis isoja kiviä, puita? Mitä ollaan te pidetty pyhinä paikkoina?
1: No ihan näistä kivikautisista nimistä, onko tiedetään vaan se, että et mitkä on ollut heidän, tai mitä me nyt tiedämme heidän, heidän näistä panosta uhripaikoista juuri astuvan Salmen kallio tai Valkeisaaren profiilikallio Saimaalla tai, tai Baalin kallio Val, Valamossa, Kallio on juuri semmoinen hyvin korkea, jylhä, pystysuora kalliopinta. Et, et ainakin meillä niin usein, ne ovat juuri tällaisia. Mutta toisaalta mehän emme tiedä muuta kuin, muuta kuin ihan harvoista kulttipaikoista. Et niitä on varmasti ollut paljon enemmän. Mutta, mutta mehän tiedämme tai voimme määrittää muina suomalaisten uudipaikoiksi vaan semmoiset, joissa on, arkeologisesti löytyy näyttä. Nä- Näyttöjä uhrauksista. Nimit, nimet tietysti saattaa myöskin vahvasti viitata siihen, että on ollut muinainen pyhä paikka, mutta, mutta eihän meillä tietysti ole tietoa tästä koko kirjasta. Jos saamelaisista taas, niin heilläkin tämä, tämä seitakultti niin, niin kyllä hyvin erilaisiin kiviin. Että ne pienimmät olivat ihan sellaisia mukana kuljetettavia, taskuun meneviä ja sitten taas toisaalta koko, koko Ukonsaari tai, tai ö, Saanatunturi olivat pyhiä kohteita.
0: Kun kristinusko tuli, niin puhuttiin myös tämmöisestä kuin synkretismistä, eli traditioiden sekoittumisesta. Mitä sillä tarkoitetaan?
1: Niin oli tätä, että, että kun kristinusko tuli tähän, tänne suomen ja ja toi niin toisen maailman selityksen entisen rinnalle, niin, niin ää, kansa muodosti niistä ikään kuin synteesin. Se, se ei suinkaan hylännyt vanhoja käsityksiä täysin, mutta se, se rakensi ikään kuin omalaatuisensa maailmankuvan näistä, näistä, näistä kaksista lähtökohdista, omasta muinaisuskosta ja sitten kirkon aineksista. Ja, ja kyllähän tässä kirkkohistoria, taas sanotaan historia, on, on usein selvästi liioitellut tätä kansakristillistymistä. Ei se ihan niin, niin hyvää kristillistä elämää ollut, mitä kansa vietti tosiasiassa, kuin mitä, mitä osa ymmärtää.
0: Juhlien kanssa siis taisi käydä niin, että jos oli olemassa joku kansanjuhla, jota on pidetty tietynä aikana, niin kirkko tuli ikään kuin samoille tanhoville ja laittoi oman juhlapäivänsä siihen samaan yhteyteen ja sitten nämä traditiot sekoittuvat.
1: Kyllä juuri näin. Se oli oikeastaan ihan, ihan kirkon virallisen lähetysstrategian mukaista, että liitytään paikallisiin kansankäsityksiin ja sitten toivotaan, että se synteisi saataisiin sitten kammetuksi siitä kirkon opin hyväksi, mutta se oli usein aika, aika optimistinen näkemys. Hyvä esimerkki tästä on, tästä on pyhäinpäivä, joka joka sijoitettiin sille paikalle, missä se nykyään on katolisen kirkon toimesta siksi, että, että oikeastaan kaikkialla täällä Euroopassa niin tuossa loppusyksystä oli tällainen elinkeinovuoden päätösjuhla, ä, johon kuului sitten se, että, että esivanhemmat tulivat ikään kuin kontrolloimaan jälkeen jäänytten elämää ja, ja nauttimaan samalla ä, oman osuutensa kestityksistä tai vuoden tulosta. Ja, ja, ja kun tällä tavalla ö, sitten näitä esivanhempia vastaan, niin, niin ö, kirkko halusi liittyä siihen tai korvata omalla perinteellään tämän pakanallisen ö, vainajien vierailun. Mutta tästä oli vain se seuraus, että, että kansan usko siihen, että vainajat oikeasti vierailee, niin sehän vaan vahvistuisi tietenkin tästä kirkon, kirkon, kirkollisen juhlan sijoittamisesta tähän tähän hetkeenä.
0: Mutta kirkko aika hyvin pärjäsi siinä, koska minusta tuntuu, että vasta ihan viime vuosina on alettu taas nostamaan vanhaa meidän juhlapäiväämme kekriä pyhän päivän rinnalle. Ja tietysti tänä aikana myös on paljon juhlintaa, joka on tullut tuolta Valtameren takaa, eli Halloweenia.
1: Niin, se on ihan totta. Siis, hän näytti kyllä jo, jo 1900-luvun siltä, että että tämä kansanusko oli todella menettänyt kaiken merkityksensä. Ja, 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 Sitten kun tultiin tuohon tämä 67-luvulla, niin, niin ihan muut arvot oli nuortenkin keskuudessa tärkeitä. Mutta nyt ä, hämmästyttävästi tilanne on muuttunut. Ja, ja, ja ä, joku uusi kansallinen herätys on, on käynnissä tästä vanhasta suomalaisuudesta ja, ja, ja suomalaista muinaisuudesta ollaan niin aidosti. Kiinnostuneita ja, ja, ja minun mielestä se on ihan hyvä asia, koska mä en ainakaan näe millään tavalla, että se, se kilpailisi tai olisi pois sulkeva kristinuskon kanssa. Siinähän on oikeastaan tilanne se, että, että kristinuskon tähtäyspiste on ihan muualla kuin mikä oli tämä muinaisuskon tai kansanuskon tähtäyspiste. Kristinusko tähtää viime kädessä kuolemanjälkeiseen pelastukseen. Mutta muinainen ihminen palvomalla niitä luonnon kohteita tai, tai luonnonhenkiä, niin hän, hän pyrki tämänpuoleisen elämän turvaamiseen. Siinä mielessä niin, niin en minä nyt näkisi kristinuskon näkökulmasta kovin tuomittavana sitä, jos, jos kristitty myöskin kunnioittaisi luonnon pyhyyttä ja luonnon tuonpuoleisia asioita jopa henkiäkin.
0: On tietysti paljon tapoja ja erilaisia uskomuksia, jotka ajan mittaan ovat muuttuneet. Kristinusko on tullut. Milloin vanhat tavat katosivat? Onko, onko, se ei ole tietysti tapahtunut sormia napsauttamalla eikä hetkessä, mutta mikä on vienyt meiltä haltijat ja uskomukset köyriin?
1: Jotkut Asiat on on valtakulttuuri onnistunut juurittamaan aika tehokkaasti pois, mutta mutta mitä lähempänä asiat on sitten ikään kuin omaa ihoa, niin sitä sitä vahvemmin ne on säilyneet ja ja varsinkin kuolemaan liittyvät asiat, nehän elävät edelleenkin. Kyllä kyllä ihan ihan äskettäin olen olen kuullut tarinoita siitä, että miten miten pihapiiriin tullut outo lintu on, on ennakoinut sukulaisen kuolemaa. Ei, ole, ei nämä kaikkein niin kuin perustavimmat uskomukset ole oikeastaan mihinkään kadonneet, mutta totta kai esimerkiksi joku kotitonttu, johon, johon uskottiin vielä jossakin määrin vielä sotien välisenä aikana, niin kyllä, kyllä sen häviämiseen voi varmaan antaa hyvin yksinkertaisen vastauksen, eli, eli keinovalo. Ensinnäkin hävittiin aika lailla niitä psykologisia edellytyksiä, mitä, mitä oli nähdä tämän tyyppisiä olentoja, koska nehän olivat empiirisiä olentoja, niitä nähtiin oikeasti. Ja sitten toinen, toinen oli sitten tämä muutto, joka hävitti sen, sen, sen tradition. Ei enää ollut tällaista niin sukupolvien yli kulkevaa tradition välittymistä isovanhemmilta lastenlapsille, kun lastenlapset lähti pois, pois maalta, niin tämä traditio ei enää välittynyt ja, ja, ja se varmaan tuhosi hyvin suuren osan tätä vanhaa kansauskoa. mutta kyllä nämä perustavimmat mielikuvat, kyllä ne elää vieläkin.
0: Risto Pulkkinen, millainen on sinun kekriviettosi? Liittyykö siihen saunan lämmittämistä vainajille tai ruoan heille vai millä tavalla ajattelit juhlistaa tätä satokauden loppua?
1: Minä saattaisin juhlistaa sitä juuri, juuri tällä tavalla, että vuoden pimeempään aikaan kävisin kaikessa rauhassa saunassa. Sitten ottaisin Lasillisen punaviiniä ja, ja miettisin esivanhempia ja, ja, ja edes äitiäni ja, ja, ja olisin kiitollinen siitä hyvästä, mitä, mitä tämä vuosi on tähän mennessä tarjonut. siinä olisi ne elementit jotka, jotka nousisi sekä, sekä ö, tästä vanhasta suomalaisesta muinaisuudesta että sitten sitten kristinuskosta, joka on myöskin mulle hyvin tärkeä. Tieteen taustapeili.
0: Ile, Radio Suomi.